0: エクソですこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT だおデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けします。現当者新しい経済のしだれゆうすけです。DYDX ファウンデーションの大木久しさんとお送りしているこの番組ですが、今回はエクストラ会としてコインデスクジャパン元編集長でジャーナリストの佐藤茂さんにゲスト出演いただきました。今回は佐藤さんにジャーナリストとしてのこれまでのキャリアや、クリプトメディアの現状や今後の未来などについて語っていただきました。それでは早速お聞きください。今回のエクサスエクストラ会は、コインデスクジャパン元編集長、そしてジャーナリストの佐藤茂さんにお越しいただきました。佐藤さんよろしくお願いします。あ、こちらこそ
1: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。あれですよね、じさん。実は多分エクサス本当に初めて初期の段階で、僕が Facebook かなんかに投稿したら、もう光栄なことに佐藤さんから出たいみたいなコメントをいただいてたのが、うね、もう半年ぐらい前ですかね。ファンが使いしたのは半年前ですね。そうですよね。はい、いただいていてやっとですねやっと<笑>佐藤さんに来ていただいてですね、はい、ありがとうございます今回いろいろお伺いできればと思ってるんですけど、うん、まず簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか佐藤さん改めてはい、
1: はい、僕自身はですね金融経済の記者業が長いもんですから最初に出会ったのがコモディティっていう、まあ、資産クラス例えばオイルとか金属とかねそこの分野から入ってでジャーナリズムと出会いましてあというと、実はまあ、アメリカのサンフランシスコで、はい、ラジオのアナウンサーをですね、<え>日本の方多いんですよ、サンフランシスコは
0: いはいはいはいは
1: い。日系2世3世ってあの、たくさんそのローカルのジャパニーズが多いので、その方々向けのラジオがあって、でそこね、うん、スポーツアナウンサーっていうのがね、初めてインターンでやったんですね、大学行っ
0: て、えー、それプロフィールにも
1: 書いてない、じゃないですか<笑>それが初めてのこのメディア、ニュースメディアの出会い
0: 、は,はい、はいはいはいはい
1: 。で、帰国して、そのコモディティを中心にメディア展開する、格付け会社ね、サンドピー参加の企業に入って、まあうん、初めて文字を書くという、なるほど、なるほど。させていただいて、はいまあ、それからダブ・ジョーンズっての、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルの学校のダウジョーンズ、えー、それからブルームバーグまでが記者業を一生懸命やっていましてね
2: 。<笑>
1: 20年弱ですかね。15、六6年ぐら
2: い。はいはいはい、はいえー。それから
1: 結局デジタルメディア、うんあの。インターネット中心にもうリテール、ホールセール、カマニュースを展開していこうっていうメディアでビジネスインサイダーがね、うん、日本で、ね。始めようというのがあってね、はい、そのプロジェクトにファウンディングメンバーとして入らせていただいて、うん、数年経った時にコインデスクがまた日本で
2: 始めようと
1: はいう、はい、中で出会いがあったんですね
2: 。
0: なるほど。はい、で
1: 昨年まで、まあ、コインデスクジャパンはちょうど4年間やらせていただいてですね。うんうん、って感じなんですけどね。うん、今はですね、今という、はい2022年の暮れから現在に至るまでは、もうアフリカですね。アフリカのクリプト、アフリカのブロックチェーンを活用するスタートアップを起てですね、何が起きているんだっていうところを中心に、アフリカのメディアの運営に参画させていただいていると
0: 。なるほど
1: 。という感じです
0: 。ありがとうございます。はい、いや、もう超大先輩ですよね、マジで。うん、いやいやいや。<笑>あの、いやありがとう。で、ちょっとその今出たアフリカの話もお伺いしたいんですけど、まず多分この元コインデスクジャパン編集長の佐藤さんと、そして元コインテレワフジャパンの編集長の沖さん。<笑>で、私は今一応現在新しいィアの編集長をやってるので、なかなかこのクリプト領域のウェブメディアの編集長キャリアの人3人集まることないと思うので、<笑><笑>まずちょっとメディアみたいな話をしていきたいんですけれども、そもそもそういった中で、なんで佐藤さんでその、まあ、いろんな出会いがあったってことなんですけど、まあ、今までとやっぱりクリプトって違うじゃないですか、コインデスクさんに入るまで、そこに入ったきっかけっていうのは、何なんですかい
1: や、私はね、2000例えば2008年、9年ぐらいでそのビットコインが生まれた時って、どっぷりもう、ブルームバーグで記者業やってました、ね、そうですよね、はいはい、はい。いわゆる最近の言葉で言うと、リアルワールドアセットですよね。うーん<笑><笑>そこを徹底的にこの文字を書く
2: 。はいはいはい
1: 。で、ブロックチェーンの出会いって実はですね、ほ<う>アメリカの金融機関の方の、まあ、名前は言わない方がいいと思うんですけど、アメリカ最大の銀行、まあ分かっちゃいますけど、
2: <笑>うんうん、ア
1: メリカの最大の銀行の人たちが実は当時イーサリアンを研究をされていてね。うんうんへー。その銀行の中でもプロジェクトチームを作ってるんですね
2: 。うん,う
1: んうんうんうん。懸命このブロックチェーンを使って何かできないかっていうようなことをされていて、その責任者が来日してですね、うん。その方に出会って、あ、これ面白いなと。ほ<ー>だからリアルワールドアセットって今までのこの資本主義の中のアセットクラスの流れに、このブロックチェーン、そういったそのネイティブトークンとかね、
2: うんうんう
1: ん。っていうものが融合するとどうなるんだろうかとか。お金ってね、まあ、普通に信用しているものが実際信用できないじゃないかっていう、うん、あの言い方もあるじゃないですか。はいはい、特にね、それもグローバルサウスなんていうアフリカとか南米に行ったってはこの自国通貨信用できないとかね。そこの辺の考え方とか概念って、うん、僕もだから日本、先進国に長く住んでいると当たり前のようになってしまう。うん、そんな中でこのブロックチェーン、新しい価値の保存方法、うん、っていったものを根こそぎ変えてくれるっていうかね、そういうものがビットコインとかね、含まれているなんていう考えを聞くと、うん、面白いな
2: と。
1: そこでやっぱり記者、ジャーナリストとしては<笑>うん、うん、興味が半端なくあったっていうのは正直ありましたね。うん、だから思い切ってコインデスクやろうと。いう,ふうに考えたんで
0: すねなるほどちなみにそのブルームバーグさんとか他のメディア時代も、はい、ブロックチェーンとか暗号資産系の記事をちょっと取材したり書いたりしたこともあったんですかいや
1: ー、当時は同僚がですね、例えば、はい、当時担当記者がと話すときに、うん、やはりブロックチェーン、まあ、当時はビットコインですね、の話をちらほら聞くんですけれども、うん、私自身恥ずかしながら、あまり意識高くなかっ
0: たです。<笑><笑>なるほど当時は、<笑>当時は
1: もうリアルワールドがもう、まあそうです、ね、中ではべて、
2: はい。
0: でもなんかちょっと気になっていてで2018年19年ですかねコインデスクジャパンがローンチしたのって18年か<い>そこで実際参加されるということ
1: そそそうそうそう,そう、ね、コインデスクのアメリカのニューヨークのコインデスクと連携しながらじゃあ日本版をどうやって
2: 作っていったはいはいの、はいまあ
1: まあ、一生懸命人を採用したりとかね。うーんテクノロジー担当の人が後ろ側を作ってくれたりとか
0: 。なるほど、なるほど。ゼ
1: ロから始めたっていうのが2018年、2019年でしたね
0: 。それってあれなんですか差し支えない範囲でいいですけど、グローバルのコインデスクさんとして、日本ローカライズしたいって思いがあったんですかね参入の意図というのは
1: 。そうですね。あの、これはクリプトメディアに限らず、アメリカのこのニュースメディア、デジタルニュースメディアの運営の仕方、グローバル展開の仕方って、すごく共通したところが僕はあるんじゃないかなと思って。なるほど。ギネスインサイダーもそうですし、うん、バズフィードさんもそうですね。うんはい、はいはい。いろんなこの米系のメディアってやっぱり日本に参入する上でパートナーを作
0: りながら、運営権をライセンスするみたいな。そうですね、ライセンス、うん、はい。
1: そういうビジネスモデルが、この過去、10年、20年、15年ぐらいですかね、定着していたのかなと。で、その延長線にコインデスクも似たようなオペレーション、日本の参入の仕方があったな、というふうに感じ
0: ます。うん、うんうんちなみにコインテレグラフさんもそんな感じですよね、多分。
3: そうですね。コインテレグラフジャパンは、うららコミュニケーションズっていう福井の、まあ、会社がありまして、出版社ですね。があって、うんうん、そこがライセンスを受ける形でコインテレグラフジャパンを運
0: 営してるっていう感じですね、うんな。なるほどですね。でもそれでいざスタートするっていうところで、どうだったんですかやっぱりローカライズして結構自由なことができる感じだったんですか、当時。うん、そこら辺って、これもごめんなさい、差し支えないで興味本位なんですけど、なんかどこまでこう、名前は関してるけど、まあ記事取材とかも多分するじゃないですか。で、翻訳記事も出すみたいな。なんかそこら辺でどんなバランス感で外さんま戦略練ってたのかなと思う。
1: そうですね。まあ、日本の読者、このユーザーさんがですね、どんなところで興味があるのかっていうところは、うん、まあ、当然分かってきますので、はいはい、だんだん見ていると、やはり、物事大きいことが起きているのが当時はやっぱり欧米が大きかったので、翻訳記事ですよね。国内、まあ、それ北米ですとか、欧州で起きているホットなニュースを先に出してあげた方が、読者のニーズに合
2: ってる。
1: そこは徹底的にやらなきゃいけないんだなっていうのは分かりましたし、あと、オリジナルの記事に関しては、これはですね、編集権は日本にあるので、な
0: なるほどなるほほど
1: どそうですね、その編集部が決めたポリシーの中でどんどん記事を書いていけるので、<笑>まあ正直言うと自由にやらせていただきます。環境はとても良かったと思います。
0: うん,うん。なるほ
3: ど。あ,さあビジネスインサイダーの時と比べて、外資のローカライズみたいな点では一緒でしょうけど、大きな違いというか、あったんですかその編集方針とかを決めていく過程とかで。
1: そうですね。これは、あの、個人的にね、感覚的に
3: 、
2: あ
1: げると、ビジネスインサイダーの方が、どちらかというと、そのニューヨークの編集のポリシーがしっかりと固まっていて、うん,うん。そういえば、その写真ですとか、写真のこのね、加工の仕方とか。この辺はねあの、ブランディングは決まったものがあったように感じる。けれ、えーうんうん、ども、まあ、コインデスクに関しては、あまりそこはそうですね、自由にやらせていただいたのかなと。なるほど若干なりやっぱり差がありますね、メディアによっては。うんうん、あと大きく違うなあとはビジネスインサイダーっていうのを運営するにあたって、どんな読者が何を気にされてね。確かね読むかというところはやっぱりビジネスインサイダーは資産クラスに分けると僕は中だと整理が簡単なんですけど読者はやっぱり資産クラスを持ってる方がやっぱ多いですよね
2: 。
1: それは株式だり債権コモディティもあるでしょうし株式になるとやっぱりこの銘柄が膨大にありますしね。ですね。読者も広がっていくと。クリプトメディアってなると、やはり、当時やっぱりクリプトってなると、そのネイティブトークンが主だったし、で、まあとは NFT とかね、そういったのも出てきますけれども、うんうん、読者層というものがやっぱり、あの、若干小さくなりますよね。パイが小さくなると。てなるよりバーティカルメディアっていうんですかね
2: 。うん,う,
1: んうん。運営方針っていうのは、そこは大きく異なるのかな、という感じがしますそうですよね。
3: まさにクリプトのパイって限られていて、なんなら2017年のバブルの時からあんまり増えてない気もしていて。そうですよ。<笑>そうですよね
0: 。いやまあなんかそんな気もしますよ。<笑>あの時の方が景気良かった場合もあるかもしれないし
3: 。そうですよね。でなんかそのコインテナイフの時もやっぱり、まあ、2018年の冬の時代とかは、まあ、特にニュースがない時は、はい、ロジャーバート誰かの喧嘩とかばっかそういうのばっか書いてて。<笑>
0: あのあれ
3: これでいいのかなとか思ったりしながらやってったんですけどと
0: 誰がツイートしたみたいなニュース
3: で、ね、<笑><笑>その時思ったのが、うん、そのちょっとトライして、まあ、あんまりうまくはいかなかったんですけどそのクリプト以外のニュース、はい、それこそ佐藤さんのバックボーンである伝統的な金融市場とか、まあ、それこそアメリカ政治とかそこら辺リアルワールドの方のニュースもどんどん変えていこうみたいな。ところにちょっとトライした記憶ありますね。なるほどね、はい。そう、なんで、クリプトメディアって難しいですよね。難しい。めちゃくちゃ限られてるし、増えてないし、そこまで読者が。そうですね。で、まあけど、とはい今となったら、その当時は僕2018、19、はいはい、20ぐらいがメインだったんですけど、当時よりはニュースの幅は広がってる気はしますけどね。確かに。か NFT とか DeFi とか増えてきたりしていて。
0: よりエンタメ要素とかもいるようになったしただ根幹にある仕組みとか技術の難易度と専門性と業界知識が限られてるからなかなかとはいえ大手メディアは弱いじゃないですかクリプトそうなんですよ某日本の大きな新聞もなんか読むと<笑>えこれ間違ってないかなみたいなことはただツイートしてましたねタイトルおかしいだろうとか<笑><笑>まあでもその差も埋まっていくのかね。どうなんですかねそれこそその某社のけど
3: ベテランの記者の方に聞いたら、はい、やっぱみんな怖がってるような<ー>まだ距離感はすごいありますっていう。っってていう,ようなことは言ってましたねすごい珍しいタイプの記者が、まあ、イベントとか顔出すぐらいですけどまあ一人二人ぐらいだって言ってましたそ
0: れは、うん、なるほどねいやでもこれ本当にまあだからウェブメディア全体の課題でもあるような気がするんですけどやっぱりうちも雑誌とか作ってるんで分かるんですけどその紙とかオールドメディアってやっぱり収益化しやすかったじゃないですか部数も出れば広告も入れやすいしでやっぱりウェブメディアになったことで、まあ、広告も自動化されるし成果もまあちゃんと見えるいいことなんですけどなんか雑誌の見開き広告とかって意味わかんないじゃないですか何人見てるかもよくわかんないんだけど交渉部数で売るみたいなとこあったんですよそういうのがなくなったがゆえにやっぱり厳しくなってんなというそもそもウェブメディア自体がなんかビジネスとして難しいしでことクリプトメディアでいうと僕個人的にはとはいえそのクリプトのプロジェクトって広告費使いづらいはずじゃないですか。うん、例えばツイッター広告でブロックチェーンゲームをポストしても途中で今普通に行けば取り下げられるし、LINE とか、いやまあ僕は調べてる範囲だと結構普通の SNS 広告とか出せない。で、Google のアドのやつも多分出てこない。あ、ライセンス持ってる取引所だとか出せると思うんですけど。うんうん、なんか変なハックしないと出せないみたいで。でも逆に海外の怪しいハックしたやつはいっぱい出てくるみたい、日本で。<笑>っていう状況の中で、意外とだからやっぱり専門メディアとして収益化できるのかなっていう。要はお金が使うとこないから集まるんじゃないかっていう思いもあったりはするんですけど。ただまあなかなか大変だよねっていうのを実感してるっていう<笑>今ですね。正直言うと。<笑>
3: 本当そうですよね。やっぱそれこそ、やっぱアメリカのメディアもね、苦戦してそうじゃないですか、クリプトメディアも。ですよ
0: ね。それこそ
3: 、ブロックと
0: か。ザブロック、うん、
3: もうなんか結構苦戦、なんか、ジャーナリスト雇いすぎたのかなわかるんないですけど、ブルーマーケットで。とか聞いたことがあったり。
0: あと、なんか、お家騒動みたいのもありましたよね。あ<ー>、FX の。うん、ああ、はいはい。なんか、あの、お金もらってたかなお金もらってたみたいな。うん、いや、そうですよね。で、また、これはちょっと違う軸の話ですけど、コインデスクさん本体の方も。うん。やっぱいいいろろ今あるじゃないですか
3: そう FTX の特ダネをコインデスクが書いて<笑>結局それがしあわせが来たってなるじゃ
2: ないですかジ,ジャーナリズムとしては正,正,正しい歴史に残る
3: 行為だと思うんで
1: すけど、うん、でその,の、うん、報道ベースですけれどもコインデスクのアメリカはね,、はい、ね記者が減ったとかねうん発表したのかなその後にですね見てるやっぱり辞めた優秀な記者は、うん、実はですね例えばアメリカの成長しているデジタルメディアのクリック担当の、うんじゃあなって<ー>なったりもしてるんです
0: よね。なるほど。う
1: んうん、で、その、これ、もう名前言ってもいいと思うんですけど、例えば、その一例あげると、アクシオスね。は、はいはいはい。アクシオスは、今もう、あそこは、アクシオスってね、このメディア、別にクリプトに限らず、実際デジタルメディア全体の中でも、僕が一番注目しているメディアの一つで、彼らの記事ってもう、ほとんどがブレッドポイントってもうこの単文なんですよね。うん。はい
0: はいはい
2: は
1: い。で、読みたければ、ここクリックみたいな、まあ、ゴーディーパーとか言っても、もっとさらに読むとか言うと、クリックするとまた展開されるんですけど。なるほど。それでもね、
3: ブレッドポイントです。過剰が。まあ、読みやすいですよね。
1: 本当に読みやすくて、<笑>やっぱり意識してるのは、ノンネイティブの英語の読者。やっぱりアジア人全体、当然アジア一番大きいですからね。あの、うんうん、アフリカもそうでしょうし、なんだけど、やっぱりこれ長い英語って読みたくない人ってこの地球上にたくさんいるわけですよね。<笑>でその中でやっぱりアクシオスの英語、誰でも分かってしまうっていうのを、これは画期的なメディアだなと思ってですね、僕もよく読むんですけど、毎日のように読むんですけども。
2: はいはいはい
1: で。ここではやっぱりクリプトのニュースレターを発行してるんですよね、今。うん、ええー、あや、ってるんですね。もと
0: もとローカルメディアですよね。<笑>いろんなアメリカの地域、ね、地域にフォーカスした。そうです。おっし
1: ゃる通りです。でも今クリプトもやってるんですね。クリプトもやるしですね、いろいろある程度個人の興味によってカスタマイズもできるし、うん、使い勝手がとてもいいですね。は
2: いはいはいはい。や
1: っぱり収益構造を見ると、いわゆる普通なんですよ。まあ伝統的な、今までの使ってきたこの収益の拡大方法を使っているんですよ
2: 。<笑>
1: ただ、グロースはかなり成長はしているので、そういったところがクリプトのニュースレッダーをやってるっていうことは、新しい
0: ,ないかなと思ってるんですよねそう。ニュースレッダーも課金モデルってことですよね、広告というよりは、多分えっとね、いや、私、ただで読んでます、ねあ。ただで読んでる。あ、じゃあ、無料でも出してるんだな。
1: してますであの分かりやすいですあの、えー、本当にねこれってやっぱりほら英語のニュースっていうのはう長い歴史の中で書き方のこのフォーマットっていうのが AP 通信とか、はいうん、AP 通信ダウジョーンズブルンバームバグになってもやっぱり似てるんですよもう同じこ、ね、れね型に入るっていう逆三角形ってよく言いますもんね、はい、あそうですよねああ<ー><笑>はいはいはいでもそれをねなおかつもっとこのブレイクダウンしてよりコンパクトにして、うん、人間がこの脳のこのなんて言うんてううでしょうね脳の考える思考の動線を直線してしまうのがア
0: クションスで、
1: うん、僕はアクションスの正社員じゃなく全く関係ないんですけど
0: <笑>いやでもなんかここまで押してるとアクションスジャパン編集長になるんじゃないですかローカライズで話進んでんじゃないですか、ね、<笑>本当面
1: 白いなって最近感じてるのが一番あのアクションスですねへえ<ー>。う
0: ん
3: でもね、
1: 類似したことって実際できるんじゃないかな
3: っ
0: ていういいといなるほど,なるほ
3: ど、うん、日本でも。やってるとかあんま見たことないですね、うん、日本でないですよね。で、あの、そうです
1: ね、サイト行くとわかるんですけど。確か
2: に。
1: よくデジタルメディアって写真にね、写真で引くじゃないですか。でもね、一つの記事に写真は一本だけですね。
3: 確かに。はいはいはい。しかも、どこにでも落ちそうな写真ですね。
1: そうなんですよ
3: 。確かに
1: 。で、ここでそう、だから財務状況をべて開示してて、ブラク企業だから開示しなくてもいいとは思うんですけど、ある程度の収益、まあ、売上規模あ
2: る<ー>
1: 日本円でどんなもんだろう、数百億円規模はあるんで
0: す、ね、すごい。あ、じゃあ、いわゆる勢いのある今、こういうメディアに、元クリプトの大手にいた人が、記者が流れたりしてるような現状そうなんで,で、そこのクリプトを作ってたりするみたいな
1: 。そうですね、そういう方がいろんなところで言いますよね
3: 。うん、なるほどクリプト特化っていうか、なんかその経済ニュースの一角になるみたいな、うん、そんな流れって今後どんどんもっとできてくるのかもしれないですよね。そうですよね、う
0: ん。そうなるとクリプトメディアはね、立ち位置しな,な,<笑>な,な,ないや、いな<笑>いや、あの、でもそれがマスアダプションかもしれないなっていう思いでもありますよ。なんか、うん、そう。その各新聞社にもクリプト部があって、そうね、がっつり今のやってるようなことやるみたいな、朝のテレビ番組でも日経平均からビットコインまでやるみたいに。<笑>なったら、なんかある意味マスアダプションだし。うん、まあ専門メディアはもちろんいらないというかもっとリサーチとか深いところに掘り下げていってビジネスするんでしょうけど。うんうん、ね
1: 。ただ今この日本で言うと、ほらいろんな法律がね、改正されていて、例えば今年で言うと、ステーブルコインなんてね、もう発行できるようになりましたと。そうですね、うんで。海外だとそこまで拡大というか、注目度って日本ほどじゃないと思うんですけど、セキュリティートークンとかね
2: 。はいはい。うん
1: ただ、あ、うん、の、その資産が実際のこの不動産であったり、社債であったり、あの、動産資産とかね、企業が持つ動産資産。はいうん、ああいったものがですね、トークン化、まあまあデジタル化されて、流通するようになると、よりブロックチェーン上で展開されるアセットと、もうリアルワールドアセット、うん、まあ、それがリアルワールドアセットなんですけど、はい
3: 、まあそうですよね,、うんうんうん、ね
1: 。総合的にやっぱり判断しなきゃいけないくなるじゃないですか。個人。はいはいは
3: いはいはいはいはい。
1: なので、この流れってもっと進んでいくのかななるほど。というふうにね、個人的に思ってるので、今ちょっとクリプトウィンターでね、はい、まあ静かな感じですけれども、うん、来年2024年以降、はい、これは面白いんじゃないかなと、メディアの世界も
2: 。
1: っていうふう
0: にはね、期待してます。なるほど、なるほど。<笑>でも確かになんか最近本当にリアルワールドアセットをかけるクリプトまあリアルワールドアセットトークン化みたいな話めちゃくちゃ聞くようになったんですけどなんでなんですかね数年前からあるじゃないですかセキュリティートークンとかなんか整ってきたってことなんですかこのなんか今ちょっと流行りつつある
1: どうなんでしょうね
0: っ<笑><笑>ただ一方でえっ、ー、と、はい
1: 、先週かな先週ニューヨークでリアルワールドアセットの小ぶりなイベントがあったらしいんです
0: けども、うん、はいはい、は
1: い、それをねまあ現地ポポートで記事化しているまあ大きいメディアがあったんですけど、そのニュース記事見ると、うん、アメリカのまあこれまあ一つのイベントに限ったことでしょうけど、はい、あまりですね元気ないねっていう記事でした
0: 。ああ<ー>、うん、そ、うんなに成長じゃなかったかもしれないってことですね。そうですね。うん、
1: 以前ほどその期待度というか注目度っていうのはそのイベントに限って言うと。少なくなってるよねっていう内容の記事だったんですけど、日本においては既存の金融機関さんが徹底的に、ね、大きくしようっていうような取り組みをこの数年間かけてやってますので
2: 、
1: それとあと素朴にですね、うん、一企業が持っている、まあ、株式は置いといたとしても、社債って今まで注目浴びてこなかったですよね。社債を使ってより面白い資産クラスを作っ
2: て、うん、
1: そうですね、この多くの日本人が投資できるような作り、うん、面白いんじゃないかなって、これ僕素朴に普通に思うんですけど、あと動産資産もそうですけど、例えば新幹線とかね、あの、企業が持つ飛行機とか、そういったものにその個人のお金が普通に入れるような。それをセキュリティートークンとして、あの、日本のこの資産クラス、市場を大きくするっていう意味だと、うん、まあちょっと注目してもいいんじゃないかなって思うんですけどもね。うんうんうん
0: まあ可能性は広がりますよね。カジュアルになるかもしれないし、うん、グローバルに展開できるかもしれないし。確かに、社債とか面白いですよね。ある程度、上場企業の社債とかだったら、うん、あの金利もつけれて。でそこ
1: にも新しい、要は追加で社債トークンを買った人には、この後、NFT がついてくる。ああ、なるほど。
0: 有用なね。ユーテ
3: ィリテ
1: ィ。そういったのは、いかに魅力的に資産クラスを作れる
3: かっていうところなんでしょうね。うん。それ、日本の企業は結構やっぱ本気なんですかね。
1: ううなんでしょうねあの。実際にそういったものが出てきてこれからユーザーがどう反応するかなので多分まだ何とも言えないんでしょうね。うんうん、これも次の3年とか出てくるんでしょうかね
3: 。コインデスクさんってすごく伝統的な金融機関とか大手企業とすごい近い。はい。イメージがうう印象があり
2: ま
1: す、ね、<笑><笑>そうなんですよ、ね。うん、そ
3: れは佐藤さんが狙ってたんですか<笑>
1: いやいやいや。<笑>やはりどうなんですかね。まあこのブロックチェーンをこの活用しようという企業の中には、当然このディセントラライズな、本当のいいですね。はい、ディセントラライズなスタートアップ。うん、ディセントラライズの精神をしん追求しよううっていうスタートアップもいるしもちろんこの、まあ、セントラライズって言っちゃうと怒られるかもしれないですけど伝統的なねこれトラドファイ、うん、トラドファイね、うん、方々も多くいるので、うん、そこはですねバランスよくブロックペの活用ユースケースを見ていこうっていう中で仲良くさせていただいてました
3: 。<ー><笑>ーけど佐藤さんのやっぱバックグラウンドもやっぱり,っぱりリアルねリアルワールドアセットじゃないですか。うんはいはいはい。で、確かに当初から、コインデスクジャパン誕生からあんまブレてない気がするんですよね。ブレてないと
0: 思いますね。うん、今やってる特集とかもやっぱりそういうの多いですか多いですね。ああ、なるほどね。うん、そうです
1: よね。ただ一方でこの、例えばでね、
0: 国に対してとか
1: 、セントラライズのオーガニゼーションのアドバイザリーに対して信用がなくなってしまう状況って、うん、まあ例えばアフリカなんて言うとやっぱり
2: 、はいはい
1: はい。クーデターがこの過去3年で5回ぐらい起きてるんですかほう。そういった国々で生まれた方々が、うん、このセントラライズのガバメントに対してどういうふうに感じるかっていうのは、裸、わからないですよね、僕ら。僕にしてみると、やっぱり僕は理解ができないの
2: で、
1: こういったところを注目すると、やはりディセントラライズな考え方って、とても重要なんだろう、一つの考え方と
2: して。うん、そうで
1: 、すそれはやっぱり日本のメディアでも伝えるのは、一つの役割として重要なんだろう。う
3: んやっぱり
1: バランスは取らないといけな
0: いのかなと。いや確かに確かに確かに
3: そう。日本のトラッディファイの方たちが、まあ、セキュリティトークンなリアルワールドアセットとかのアダプションを取り入れていく過程でいろんな人と話したと思うんですけどなんか一番みんなこうぶつかるところってなんかどこなんですか<笑>
1: <笑>どこなんでしょうね。例えばですね私取材した中で欧米米国ですねアメリカの最大の銀行に関して言うと、2019年くらいですかね、立ち上げ当初は、ビットコインとかイーサリアムとか特定したトークンを記事の中に書くと、少しですね、抵抗があった。
2: へへへところが
1: 、2021年とか、そのことってもうないんですよ。もう別にそのビットコインだろうが、イーサリアムだろうか,、うんかね。当初はありましたね。2019年くらいは、ネイティブトークンに対してのアレルギーはすごくあったと思うんです。だんだんそれが変わってきたなっていうのは、この過去4年間見ていて。は
3: いはいはいはい。
1: だんだんなくなってきてませんか
3: それはわかる気がする。うん。市民権を得たというか、そうそうそう。あと、
1: 欧米系の投資銀行からクリプトスタートアップに転職する方、すごい多いじゃないですか。おー、そうなんだ
2: 。なので
1: 、例えば、まめしゃべを言わない方がいいですよね。例えば、セントラライズなエクスチェンジ、いわゆる CEX? はいはい。ののの、えー、幹部ととか
2: 、ねうん、う
1: ダイレレクターレベル方方って元投資銀行の方ほんと多いですよねなるほどですからだんだんこのやっぱりブロックチェーンっていうものに対する考え方も銀行全体も変わってきてるでしょうし
0: うん、う
1: ん、ですからこの五年4年間っていうのはそういった意味だとブロックチェーンってあのトラディファイの方にどんどん広まっていったのかな
0: と、うん、ななるるほどな
1: るほど気がしますね、うん
0: 、いやありがとうございますいいや面白いなでも、佐藤さんの話だと、ちょっと来年ぐらいまたクリプトメディア盛り上がるかもねみたいな話がちょっとポロっと出たんで。
1: <笑>期待してます
0: 引き続き頑張っていきたいと思います<笑>なんか逆に課題みたいな感じてますクリプトメディアだってあと国内のクリプトメディアと海外メディアとかで、比べてとか、
1: ねまあ、これは長い間言われていることだと思うんですけど、アメリカのメディア、ニュースメディアの新陳代謝って、非常に早いじゃないですか。うんうんダメになったら正直なくなって買収
2: っ
1: 、うん、その流れがどんどん進んでサイクルがあるわけですよね
2: はいはい、はい、そ
1: れで生まれてきているのが、まあ、新しいデジタルメディアである
2: と、うん、だか
1: ら日本においてはやはり大きいメディアが強いですよねなのでどうでしょうかねアメリカで起きているものがそのまま日本に起きるってことは僕は考えづらいのかなと思うんですね、うん、ただちょっとこれ冒頭にも話しましたけどそのアクションスの例なんかっていうのは下楽さんい、おっしゃった一つ、はい、要はローカルメディアなんですよ。うんうん、いろいろなそのアメリカのローカルをつないでそのローカルの中のコミュニティを作るうん、うん、メディアでコミュニティを作ってファンを作ってそこでしっかりとしたニュースジャーナリズムに基づいたニュースを公開していくっていう、うん、本来のメディアのあるべき姿があるんですよね。うんうんこ、えー、れを日本でできたら強いんじゃないかなと。うん、確かに。もうそれもやっぱり20代、読者データってね、あのどこのメディアもわかりますけど、はい、ペルソナ見るとやっぱり人口動態的に日本は40、50、60多いですから、はい、ただ一方で50代、40代の中でも新しいものを作ってなきゃいけないっていう意識の高い人も多いので、うん、日本でもそういった、うん、新しいメディアって可能性あるんじゃないかなっていうるほに。なる
0: ほど、なるほど、なるほど。
1: まあ一緒にね、そういったものは、我々もこのメディア人として刺激をし合って
0: 。そうですね。で
1: 、うんね、新しい社会世界を、メディア世界を作っていきたいな、なんていうふうに。いや思うんですけど、うん。でも確かに新
0: しい経済とかも、もうちょっとなんかいろいろさっきの、まあ、テキストの書き方とか、仕組みとかも含めて考えないとなと、改めて今日、佐藤さんの話で思いました。うん、<な>いやいやいや。なんかその、いわゆるクリプトメディアってある意味新しいメディアが今行きやすい場所ではあるじゃないですか。その既存メディアの人が入ってきづらかったから。でもこれって多分どんどん増えていくると思うんですよね。うん、さっき言ったみたいに。スタートアップも増えてくるだろうし。で、既存のメディアもそれこそフォーブスクリプトがあったりとかするわけじゃない。そういうふうにどんどん増えていってるわけじゃないですか。なん,うん、うん、とかクリプト。アクシオスクリプトみたいになってくると。だからなんか新しい仕組みとかそこを生み出さないと未来はないかなっていう。そうですよね。そうしないと僕は多分将来どっかのうん、クリプト部門に転職するんだろうな、みたいな。<笑><笑><笑>ね。それはそれでなんかまあそ、まあ、それはそれでね、なかなか、うん、まあ面白いと思うんですけど、やりがいはあると思うんですけど。
1: はい、あとですみません、最後に、はいはい、日本の経済基盤、何なんだろうって考えたときに、うん、やっぱりこの新型コロナですよね、
2: はい、
1: この問題ってまだ終わったわけじゃないんでしょうけれども、うん、感染症っていう問題あるでしょうけど、うんはい、日本のインバウンドってやっぱり2023年、今年すごい盛り返しましたよね
2: 、
1: これ、来年、再来年、おそらくまたさらに伸ばさないと、日本のこの GDP 増やすためには、インバウンドって重要だと。うん、その中で、この日本の実際、この文化のコンテンツって、すごい価値あるじゃないですか。海外の大好きじゃないです
2: か。うん、はいはい。
1: そこを中心とした、もう少しニュース展開、メディア展開は。では、今まで、ターゲットが日本人だったんですけど。ね、そうですね。これをもう少しね、この日本を。わ
3: かる
0: 。わ、はい、かる。そこでき
1: るんじゃないかなって
3: 思います。うん、確かに、そうやってるとこないんですよね。あまりないですよね。うん。うん、日本に興味がある外国人向け。そうそう
0: インンバウンドメディアみたいなのちょこちょこいろんな領域であるんだけどなんかがっつりないんですよねなんかでかいのが、うん、いやーそれちょっといいですね、うん、そこの一部門にしれっとクリプトも入れるみたいな<笑>そうそうそうそう,そう<笑>クリプトボーダーレスだから<笑>ですねやっぱり
1: ね、うん、ハマりはいいはずなんです
0: よハマ、うん、りはいいはずですよねあのそれこそ世界中のカンファレンス情報とかね、うん
3: 、そうだし、うん、クリプト税日本に対する憧れってなんかすごいものがあると思いますねうんう以前、志田田さん番組で話したあのメーカーダオのルーン・クリステンセンとかも日本って言っとけばみんな憧れを持つんだよみたいなこと言ってる<ー>なんかある変哲もない住宅街の写真を見せますと。でまあ、誰もその時でで興味引かないんですけど、うんうんこれ日本のあるところだよって言ったら、めちゃくちゃ反応が来るみたいな。なんか、そういう、なんかそれちょっと極論するかもし
0: れないですけど。でもなんか一種のブランドが、クリプト界隈にンいて、ドはいやっぱりサトシ仲本みたいな名前も相まってブランドがあるんです、聖地<笑>感があるんですかね。そうですそうです。で、そのブ
3: ランドを、わかんないですけど、うまく、タミングとかも使って、しっかり情報発信できると、クリプト税もこいついてくるかもなって思いましたね。確かに。確かにな
0: ぁ。なる,なるほど、なるほど。だから、うん、土地とか場所については、すごい注目されてるのに残念ながらやっぱりメディアとか人が注目されてないって悲しいですね日本クリプト業界においてだからそこなんとかしてないとダメですよねやっぱりいいですねこれいいですねいや面白いそれやり,やりたいですねいつも佐藤さんとか大木さんとかこういう話したら<笑>飲んでるともうやりましょうよみたいになるんですよやっちゃいなよみたいな<笑>いやでもめっちゃちょっといろいろなんか僕も参考になりましたありがとうございます
1: いやいやありがとうございまし
0: たちょっとあの今日アフリカの話聞きたかったですけど聞けなかったんでエクサース初の、ちょっと来週もそうさんにジェスト来ていただいて、ごめんなさい、メディアの話が主だったんで、来週ちょっとアフリカの話もう一回してもらってもいいですか
1: 。あ,あ、もちろん喜んで、あり
0: がとうございます。じゃ、すみません、そうさん、今日ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。ありがとうございました。ここまままで聞いていいててただきましてありがとうございます今回のエクサス,スエクストラはコインディスクジャパン元編集長ジャーナリストの佐藤茂さんにゲスト出演いただきましたそしてですね次回のエクストラ回も佐藤さんにご出演いただいてですね今度は佐藤さんが今注目しているアフリカとクリプトアフリカと暗号資産というテーマでお話しいただく予定になっておりますので是非とも来週もチェックいただければと思いますそしてエクストラスではこのようにゲストをお招きしたエクストラ会に加え暗号資産マーケット情報やニュースを深掘りする通常エピソード会も毎週水曜日に配信しております。まだ番組をフォローしてない方がいらっしゃればぜひとも各ポッドキャストスタンドで配信しておりますのでぜひともフォローをお願いしますまた皆様の感想やリクエストを X q Twitter で受け付けておりますハッシュタグでエクソダス仕様エクソダスカタカナ仕様ひらがなですこのハッシュタグをつけてポストいただくかしだらか大きい宛に DM いただけると嬉しいです皆さんのコメントやご感想お待ちしておりますそれではこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けしましたまた